0: un gran cambio en que la forma en que los negocios ven a sus colaboradores es que ahora los ven de una forma holística. Esto qué quiere decir? Es que se preocupan por el bienestar integral de sus colaboradores, ya sea el físico o mental. Y esto se refleja en que sean personas más felices y más productivas. En este episodio entrevistaremos al equipo de Healthy Company sobre los programas de wellness y salud mental que puedes realizar en tu negocio sin importar qué tamaño poseas. Espero que te sea de mucho valor. de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 130 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, mi nombre es Mario López Salguero y cuando tenía 17 años tuve mi primer accidente en carro. No fue muy grande, pero recuerdo muy bien cuando mi papá llegó a ayudarme y lo primero que me dijo es que tenía que manejar el carro chocado al taller. ¿Se pueden imaginar el miedo que tenía de manejar ese carro? Bueno, esto me enseñó que si algo te da miedo, debes de hacerlo lo antes posible para que esto no rija tu vida. Deseo hacerte que escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestra listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a a Guillermo Martínez y Evelyn Figueroa de Healthy Company. Healthy Company es una empresa que tiene presencia en toda Centroamérica, México y Latinoamérica. Su enfoque principal es en la medición y segmentación y diagnóstico de lo que es la parte psicológica a través de su programa Healthy Minds, el ecosistema de bienestar, Healthy Me, el programa de desarrollo de hábitos, Better Me, y el programa de líderes, Healthy Leaders. Si ustedes quieren tener más información de ellos, pueden escribir al correo info arroba .com o su página healthycompanyla.com. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias para que ustedes, líderes de impacto, logren alcanzar sus sueños y acelerar a su empresa para ser sostenibles. Mi nombre es Mario López Salguero y hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que es el tema de motivación, retención y wellness. Que wellness ya vamos a entender qué significa eso y cómo lo vamos a aplicar. Pero no estoy solo. Hoy tenemos a dos personas de la empresa Healthy Company de El Salvador para que nos den una introducción a este mundo nuevo del wellness. Es Guillermo Martínez y Evelyn Figueroa. Bienvenido, Guille y Evelyn.
1: Gracias, gracias Mario. Un gusto estar eh, con, con usted y realmente va a ser un tiempo eh, para aprender un montón. Así que gracias por el tiempo.
0: Excelente, Evelyn. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Mario. Qué, qué alegre poder compartir este momento y conversar y aprender mutuamente.
0: Pues esa es la idea. Una de las cosas que, les, que, que siempre hemos platicado en el podcast es que el talento es el motor de la organización. Y uno de los retos que, que han pasado las empresas es que cuando empezamos hace mucho tiempo a empezar a hablar de empresas, se manejaba el talento como el, es el activo que productivo. Pero nos damos cuenta de que el, el, los modelos de motivación anteriores, hablemos hace 10, 15 años, se enfocaban mucho al tema de posiblemente reconocimientos, el tema de incentivos monetarios, a organizar el equipo de fútbol o el de básquetbol para poder tener algo de movimiento y tener algún tipo de interacción social. Pero esto ha evolucionado a temas de que ahora muchas de las personas que consideran una empresa, ya, ya primero ya existe mucho más oferta y existe mucho más demanda de talento. Y hoy cada una de las personas que están buscando trabajo es más quisquillosa. No solo es el trabajo, cualquier trabajo que consiga, sino que es un trabajo que cumpla, eh, que me llene y que cumpla los requisitos de mi vida y que yo esté alineado. Es por eso que programas tipo wellness, se vuelven no solo un tema de requisito indispensable, sino que un diferenciador probablemente para la adquisición del talento. Pero quisiera que nos explicaran, eh, Guía y Evelyn, ¿cómo es? ¿Quién es el Healthy Company? ¿Qué significa el wellness? ¿Y qué programas ustedes han desarrollado? Empecemos con ¿Quién es Healthy Company, Guía?
1: Perfecto. Bueno, ¿Quién es Healthy Company? Nosotros eh, ya tenemos 10 años en el mercado eh, iniciamos, como, como decía Mario, en El Salvador, sin embargo, eh, ya tenemos eh, la bendición de estar pues, en otros lugares, en otros países. Eh, estamos en Costa Rica, estamos trabajando realmente desde México hasta Panamá y República Dominicana y Puerto Rico, ¿verdad? Eh, nacimos hace 10 diez, diez años con un concepto, y aquí es donde inicia eh, lo bueno, porque nos hemos venido transformando eh, con un concepto bastante básico del bienestar, nosotros también veíamos en aquel entonces, hace 10 años, el bienestar como una opción de cuidar del colaborador. Lo mantenemos, ¿verdad? Eh, pero bien enfocada en la parte nutricional y física. Nutricional, obviamente, pues cuidando la parte de la alimentación, pero muy básico, muy eh, superficial, por decirlo así. Llegábamos a hacer chequeos nutricionales, entendíamos cómo estaba la persona, eh, les ayudábamos. Las campañas de bajar de peso. Exactamente, esas <risas> campañas de bajar de peso. Eh, la parte de, edu de educación era muy limitada, era muy eh, básica, por decirlo así. Y en la parte física nos enfocábamos en sacar del sedentarismo nada más a la población, ¿verdad? Entonces, claro que es un, una buena combinación, se mantiene, ¿verdad? El objetivo todavía lo tenemos, pero... Hemos venido descubriendo que existen muchísimas más cosas dentro del bienestar y eh, el bienestar para una persona puede venir desde salir a caminar, de después del trabajo a pasear a su perro, eso puede ser un bienestar, o que en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, en las oficinas, me brinden ayuda eh, en cuanto a salud mental, me brinden ayuda nutricional, me brinden ayuda eh, física, cualquiera de estos puede ser bienestar. ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos en un concepto específico de bienestar, esto es tan amplio que no lo pudiéramos definir en una sola cosa, pero sí lo podemos definir de acuerdo a lo que nosotros hemos descubierto en los años, ¿verdad? Entonces, eh, eso es un poquito de quiénes somos hasta este momento.
0: Ok. Una de las cosas que me parece simpático, eh, Guía, y tal vez me gustaría que nos comentaras es eh, ¿ustedes han visto que después de la pandemia, ¿el concepto de bienestar a las empresas ha tomado un auge en la agenda de, de interés o creen que se, solo era el tema de protocolos anti-covid y ahí quedó?
1: No, definitivamente, tanto tomó un, un auge como ha cambiado muchísimo. Mm -hmm. eh, es decir, nos dimos cuenta, bueno, la empresa se dio cuenta si estaba cuidando de su colaborador o no. Si lo veía como un número más o si lo estaba viendo como un verdadero eh, colaborador dentro de la empresa. Como ¿verdad? hermano. <risas> eh, como un humano. Y lastimosamente muchas empresas se dieron cuenta que los números se les estaban enfermando, ¿verdad? Y no sabían cómo cuidar de ellos. No sabían que existían crisis emocionales dentro de la población luego de entender que todo el mundo estaba paralizado, ¿verdad? Luego de entender que... Eh, esta enfermedad había llegado no sabían cómo controlarla entonces, ¿qué pasa? Eh, esto también tuvo una transformación la empresa tuvo que transformarse que eh, todos obviamente ya sabemos que todas, todo el mundo se transformó todas las empresas tuvieron que convertir eh, sus casas, las casas de los colaboradores en sus oficinas, ¿verdad? Eh, hacer absolutamente todo pero esto trajo consigo eh, muchos aspectos que tuvimos que nosotros también como Healthy Company desarrollar crear y cambiar, porque eh, aquí nos abrieron las puertas hacia un bienestar totalmente diferente al que nosotros conocíamos en 2019, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la también. pandemia fue una oportunidad, no fue una crisis, fue una oportunidad.
0: Bueno, sí, es, es, es interesante. Evelyn, yo le quisiera hacer una pregunta a usted mm -hmm. y después, Guía, quisiera que me contaras un poquito sobre el modelo de Healthy Company, pero Evelyn, me encantaría entender un tema. Dentro de lo que usted evalúa en tema de Healthy Company, ¿cuáles creen que son los factores más importantes que afectan a los colaboradores en este momento? A nivel de, de estrés, a nivel de... ¿Qué genera improductividad o qué genera malestar en los, los colaboradores actualmente?
2: Creo que ese es uno de los puntos bien importantes a comprender como organización y para nosotros ha sido clave para poder acompañar. En, como ustedes decía en un inicio, de pronto nos habíamos quedado con esta idea que un vale de algo, un bonito, alguna cosa así, claro, todos queremos más ingresos, pero eso no lo es todo. Y la pandemia nos hizo darnos cuenta de esto. La salud mental uh -huh. siempre estaba por ahí este tema, pero la pandemia hizo que de verdad nos enfocáramos en esta necesidad. Entonces, de pronto nos hemos dado cuenta que los temas que más generan o los temas que más se repiten en las organizaciones tienen que ver con estrés, ansiedad, depresión. Tiene mucho que ver en torno a que la persona sienta que tiene un propósito de vida, que se está superando, que tiene un porqué de lo que hace y de cómo lo hace. Y en este sentido que dentro de la organización no, ser, no solo sea un número que cumple una meta y que llega, sino que se sienta valioso, que se sienta cuidado, que se sienta contenido sostenido en momentos de necesidad como una enfermedad como compartir la misma sala donde estoy en una reunión y mi hijo también está en clase y no quiero poner atención sentir que es un individuo que necesita tener sus tiempos y sus espacios también de descanso, entonces no es nada más esta retribución de cosas materiales, sino eh, nos hemos dado cuenta que la persona necesita sentirse dignificada en su integridad y en todas sus necesidades emocionales y afectivas.
0: Y ese se vuelve complejo porque ya nos damos cuenta de lo único que somos como personas y lo que nos afecta nuestro ambiente en el tema de productividad. Y aquí quiero hacer una pregunta, tal vez antes de hablar de la metodología, porque sí me encantaría solo escuchar esto, es cuando hablamos de wellness, y ustedes saben que yo tuve la oportunidad de estar en varias instituciones que implementamos esto con wellness en sus inicios cuando era Healthy Company, eh, y una de las cosas que a mí siempre me gustaría es, ¿cómo ustedes venden wellness a un gerente financiero? O sea, cuando hablamos de una persona que es, ve números, una persona que ve KPIs, que, o sea ¿cuál es el retorno a la inversión de un programa de wellness? Tal vez así sería la forma más integral, y después ya hablamos de la metodología porque sí quiero hablar de ella.
1: Sí, eh, muy, muy buena pregunta. <risa> La verdad Me parece es que, que
0: ese es el que les va a tocar cada vez que llegan a tocar las puertas de una empresa, así que creo que están
1: acostumbrados. <risa> sí, eh, no, nos hemos tenido que acostumbrar, eh, tal vez no a, 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 a tratar con ellos directamente, pero cuando logramos convencer, digamos, a, a, digamos, a gerentes, presidentes, eh, recursos humanos, que estos programas pueden funcionar, Luego nos topamos con la parte financiera, ¿verdad? Que dicen, ok, entiendo, nos van a, les vamos, le, ustedes nos están pidiendo soltar tanto de dinero mensualmente o al año, ¿cuál va a ser el retorno de inversión? ¿Verdad? Todo siempre es lo mismo. Eh, desde, el, desde el 2019, nosotros veníamos en este punto de empezar a medir y demostrarle a la empresa cuál es el retorno de inversión. Eh, ¿Por qué? Porque... Pues, obviamente nos estaban preguntando, a nosotros nos medían mucho eh, por conectividad a la plataforma e interna que nosotros manejamos, empezamos a educar un poquito también esta parte y a decir, ok, no se trata de cuántas personas se conectan, se trata de cuántas personas realmente están teniendo un impacto por medio de un programa. Entonces desde 2019, 2020, bueno 2019 llega la pandemia obviamente, eh, perdón en 2020 y nosotros logramos identificar cómo nosotros teníamos que manejarlo eh, este tema de la medición y el impacto. Y cuando hablamos de impacto, entonces ahí es donde Finanzas nos entiende, ¿verdad? Porque decimos, ok, de 3.500 colaboradores que ustedes tienen, ¿verdad?, nosotros estamos buscando impactar el tanto por ciento, tanto número, por medio de esto, esto, esto y esto. Y muy importante entender, cuando digo esto, qué es. Y aquí es donde voy a mezclar un poquito eh, el, el modelo que nosotros manejamos, ¿verdad? Y me voy a adelantar un poquito, porque eh, cuando, cuando nosotros nos empezamos a transformar, nos dimos cuenta que teníamos que segmentar. Dentro de toda la población existen demasiados intereses. Existen demasiadas oportunidades de conexión con el colaborador. Yo no puedo tener un programa solamente de nutrición porque existe gente muy fit dentro de la empresa que no le interesa porque ya tienen años teniendo una un, un contacto con un nutricionista. Posiblemente ya tienen años con un psicólogo eh, o psicóloga que ya, llevan, ya es un estilo de vida. Entonces, un programa como estos no les va a importar. Sign significa que para mí es un número menos. Pero yo tengo que segmentar, nosotros como Healthy Company tuvimos que segmentar y entender a toda la población. Entonces, si toda la población, eh, digamos, voy a, voy, a, voy a mencionar cinco intereses. Voy a mencionar nutrición, voy a mencionar eh, actividad física, salud mental, psicología y... Eh, actividades de bienestar, que nosotros lo pues, llamamos como eh, un, un tiempo de desestrés, por ejemplo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta que existen más intereses y que tenemos que cuidar de esto, entonces entendemos que nosotros tenemos que desarrollar no un programa básico, sino un programa más profundo que sea medible y que nosotros podamos demostrar cuántas personas están siendo impactadas dentro de cada uno de estos aspectos, ¿verdad?, Ahí es donde finanzas dice, ok, entiendo, entiendo que ustedes en la parte financiera están impactando el 30% de lo, del 100% que les interesa, no, no, el, no solamente el, en, en general. Si ustedes en nutrición hay un 70% que está participando del 100% que les interesa, entonces vamos, vamos haciendo estos paquetes y vamos viendo cuánto impacto estamos generando en general por medio de los programas. Pero estamos hablando
0: entonces de que el retorno viene sobre un concepto de, de accesibilidad al talento, o sea, que las personas estén disponibles en ese caso, un tema de eh, productividad, que también va a haber un factor de mejora de productividad, un sí. tema de bienestar, que es un tema de satisfacción, que se desencadena en rotación de personal, eh, pero principalmente también podríamos ponerlo como el principal retorno, como yo lo veo es el tema de la propuesta única de valor que tendría esa empresa hacia el mercado de talento o sea el hecho de que hoy por hoy una persona una empresa tenga un programa de wellness demuestra el compromiso que tiene hacia sus colaboradores okay. inclusive le diría que al punto que podría ser la diferencia en que una persona aplique o no a trabajar en esta empresa, entonces tendría varios factores en ese sentido pero estamos hablando guía de un programa de wellness o bienestar es muy amplio porque no nos cuentan ustedes los, la metodología para, como para que todos también piensen ok será que tengo esto o no lo tengo
1: todo el, todo el tema de la pandemia para nosotros fue una oportunidad de transformación verdad eh, de hecho Evelyn fue producto de la transformación verdad y Evelyn eh, ha venido a, a darle forma a todo el programa de, de salud mental y por qué mencionó esto porque durante la pandemia, obviamente se nos abrieron la puerta, bueno, a nivel mundial, pues obviamente fue una gran oportunidad, ¿verdad?, para poder entrar en toda esta parte de la salud mental, eh, y, y descubrimos que teníamos que modificar nuestra metodología, ¿verdad?, entonces, ¿qué hicimos?, eh, hicimos nosotros, lo, otra vez segmentamos, ¿verdad?, qué productos teníamos, qué estábamos ejecutando, y cómo lo podíamos nosotros plantear en un universo que nosotros le llamamos la experiencia, la experiencia Healthy Company, ¿verdad? Entonces, entendimos que existían tres ejes, existen hasta este punto, ¿verdad? Tres ejes fundamentales del bienestar que nosotros estamos cuidando, ¿verdad? Y que tenemos distintos programas dentro de estos ejes. El primero es salud mental. ¿Y por qué salud mental? Porque desde el 2020, y esto no ha cambiado, se mantiene y muy posiblemente va a continuar durante varios años, ¿verdad?, eh, como uno de los ejes fundamentales para poder eh, cuidar la productividad, ¿verdad?, de las organizaciones, eh, de la salud mental en general, ¿verdad?, obviamente, y el, el ser como tal, el colaborador como tal. Entonces, eh, 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 tenemos el eje de salud mental, luego tenemos el segundo eje que es bienestar organizacional, y el tercer eje es liderazgo más humano. Dentro de estos tres, eh, existen cuatro productos. Estos cuatro productos están hasta cierto punto conectados, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué los conectamos? Porque vamos desarrollando distintos temas que nos van dando la pauta para seguir con el siguiente programa que nosotros, lo primero, la primera parte es análisis, ¿verdad? Luego el segundo... Eh, la segunda parte es desarrollo de un ecosistema de bienestar. Y el tercero ya es un programa más enfocado a temas de liderazgo o a los líderes como tal de la empresa. Entonces, hablo eh, del, del primer producto. Eh, nuestro primer producto se llama Healthy Minds, que está enfocado en toda la parte de, eh, de salud emocional de la población. Y aquí la intención es poder semaforizar el estado emocional de los colaboradores, ¿verdad? Eh, basado en... Eh, cuatro o cinco indicadores. Aquí tenemos estrés, ansiedad, depresión, burnout y bienestar psicológico. ¿verdad? Aquí descubrimos cuál es el verdadero problema de la organización. Aquí da, nos damos cuenta cómo se encuentra la población en niveles rojos, amarillo o verde. Por eso decimos sema, semaforizar, ¿verdad? el semáforo, los colores, y entendemos cuáles, qué personas, cuántas personas están en niveles rojos, alarmantes, que necesitan atenciones. Eh, y, eh, psicológicas inmediatas, ¿verdad? ¿Qué personas necesitan atenciones preventivas? ¿Y qué personas necesitan tener, eh, las, necesitamos tener ese cuidado que no se pasen a niveles rojos o amarillos, ¿verdad? Entonces, perdón,
0: ahí solo, guía, te disculpa que te interrumpa. Evelyn, una pregunta, porque sí quisiera complementar que aprovechando que, que Evelyn es psicóloga, ¿cuál cree, o eh, ¿qué, qué porcentaje de todas las empresas que ustedes han hecho este semi, sem, el semáforo eh, psicológico, que tantos están en rojos? ¿Y de los que están en rojos creen que esto ha incrementado debido al tema de, de la parte digital o, o creen que se ha mantenido? O sea, ¿cuál, cuál es la ¿sí historia de este porcentaje de las personas rojas que se encuentran en las empresas que ustedes han evaluado?
2: Es súper diverso, súper diverso. Sin embargo, sí hemos encontrado... Bastantes, bastantes personas en esta zona roja, en esta zona de alerta, que será un 30, 20 por ciento quizás en la zona roja, pero también es considerable y importante no dejar atrás los que están en, en el rango amarillo. Que de pronto los están... que están
0: en rojo, ¿por qué están ahí? Perdón, Evelyn, o sea, ¿cuáles, ¿cuáles creen que son los factores más importantes que afectan psicológicamente a las personas en las empresas? Que los lleva Entonces, a rojo.
2: Claro, hemos encontrado varias cosas, de pronto tiene que ver si lo, si lo vemos como a nivel, están como do, dos, dos áreas, a nivel organizacional lo que les afecta a los colaboradores y también como esta parte de, eh, personal, entonces un poquito es una mezcla de ambas. Eh, sin embargo, pues eh, tiene una incidencia por ejemplo, de pronto, cuando en las empresas tienen eh, horarios muy extendidos, que tienen poco tiempo y poco espacio para autocuidado, para poder compartir con su familia, para poder dedicarse a un hobby, tenemos eh, en lugares donde de pronto la gente no tiene más tiempo que eh, se traslada al trabajo, eh, desempeña sus labores, llega a su casa, atiende las cosas de su hogar, duerme y el siguiente día un poco lo mismo. Y de pronto hay algunos que están eh, haciendo trabajo desde casa, pero la rutina no cambia mucho y suele ser también bastante extenuante porque tampoco me muevo del mismo lugar. Porque en el mismo lugar donde como, donde cuido de mis hijos, también estoy trabajando, hace mucho calor, eh, no es la misma condición de pronto de tener una silla sí ergonómica como la tengo en la oficina, entonces digamos que esto de los home office también tiene pros y contras, pero tiene mucho que ver con las condiciones que tienen los colaboradores, con, con, con los horarios, uh -huh. y, y volvemos nuevamente a lo que decíamos al inicio, sí, hay gente que resuena mucho este tema del salario, pero no es esta la principal temática de qué le afecta al colaborador, sino que tiene mucho que ver con temas de horarios, con, trema, con temas incluso de liderazgos. Muchas de las, in, de las cosas que hemos propuesto, un poco para subsanar estos números rojos, también tienen que ver con la gestión de los líderes. Por ejemplo, ofrecemos eh, cursos de primeros auxilios psicológicos para que de pronto cuando el colaborador esté un poquito ahí por el amarillo, el líder sepa reconocer, hey, aquí pasa algo. Es necesario sentarnos y, y, y ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? De pronto esta charla más humana, por eso eh, tiene que ver con esto, el liderazgo más humano, eh, esta charla... Eh, uno a donde te miro a los ojos donde te dignifico y me doy cuenta que también sos una persona que tiene necesidades particulares, genera un poquito esta sensación de ok, no soy un número más entonces lo hemos visto un poquito por, por ese tema, los que están en números rojos tienen que ver con estas condiciones alrededor de lo que desempeñan y es más, mucha gente dice me gusta mucho lo que hago pero por uh -huh. favor esto, esto y esto, que tiene que ver con los horarios, que tiene que ver con salir a almorzar de pronto no, no quedarme en un mismo sitio con estas condiciones que parecen pequeñitas, pero que en el día a día son importantes para el bienestar general de la persona.
0: Se lo voy a poner así es, esto, y ahorita ya regresamos con Guía para que nos siga contando la metodología pero me da, me da un, pues, no, no es risa, pero me preocupa, es que se recuerda que nosotros antes en las empresas decían que lo que pasa en tu casa, que se quede en tu casa y lo que pede en la empresa, pasa en la empresa lo simpático es que ahora la empresa vino a atropellar la casa porque con ese tema de teletrabajo ahora se mezcla todo y Totalmente. no existe, yo lo voy a ser sincero, lo voy a decir mi experiencia personal, es eh, el poder separar ambientes y poder ir a la oficina me generaba hasta una liberación, me liberaba de un poquito el estrés que pudiera tener en la casa al ir a la oficina y cuando salí de la oficina tenía un cambio de ambiente. El no tener ese cambio de ambiente ha generado en muchas personas, incluyéndome a mí, un tema de, de que sentimos que no paramos y, y que seguimos, aunque sea, son rutinas separadas de trabajo, y, pero esas rutinas se intermezclaron y ahora se vuelve una rutina constante que lo que hace es exponenciar ese tipo de problemas.
2: Exactamente. Entonces, es,
0: es, 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 es un tema bonito, pero complicado. Ahora sí, guía... Estábamos hablando, me lo interrumpí con temas de esto, pero inclusive me interesa mucho hablar este de liderazgo porque te quiero que entremos a detalle en ese, pero cuéntanos.
1: De hecho, sí creo muy importante y sumando un poquito eh, a lo que Evelyn mencionaba, eh, específicamente este tema de Healthy Minds o este producto, eh, lo iniciamos en pandemia, de hecho, ¿verdad? Y fue eh, muy importante para darnos cuenta eh, cómo teníamos que entender al colaborador ¿verdad? ¿Cómo teníamos que escucharlo también? Eh, y aquí es lo que mencionaba Evelyn, ¿verdad? Eh, la escucha, la atención al colaborador, la atención del líder a sus equipos, ¿verdad? Eso nos ha ayudado muchísimo también a descubrir muchos aspectos de mejora dentro de la, de la, de la organización y muchas oportunidades a que Healthy Company pues pueda ofrecer eh, distintas atenciones, ¿verdad? En cuanto a salud mental o aún el desarrollo de nuevas estrategias. Y yo mencionaba algo al inicio. Yo decía que estos productos se conectan hasta cierto punto, ¿verdad? Y es así porque cuando nosotros descubrimos y analizamos, tenemos los resultados del Healthy Minds, aquí la segunda fase es con el análisis, con todos los resultados. Entonces nosotros construimos una estrategia de bienestar propuesta, obviamente, ¿verdad? Esta estrategia de bienestar, entonces, nos da la apertura para poder iniciar un programa de bienestar basado en números, basado en, eh, en qué, eh, a dónde está eh, apretando el zapato, como decimos, ¿verdad? ¿A dónde está el verdadero problema? Entonces nos enfocamos en eso para crear un programa de bienestar. Antes de pasarme al programa de bienestar, tenemos un segundo programa bastante enfocado en la parte de salud mental, eh, un segundo producto eh, que está enfocado en, en, en riesgo psicosocial. ¿verdad? Eh, nosotros le llamamos Healthy 254, ¿verdad? El sistema es exactamente igual que el Healthy Minds, ¿verdad? Los test obviamente cambian porque están basados en riesgo psicosocial al 100%, pero la metodología es la misma. Eh, hacemos el, el, el test, analizamos, damos resultados y construimos estrategias. Estas estrategias obviamente están enfocadas en poder contrarrestar cualquier situación que nosotros descubrimos basada en el riesgo psicosocial. Al final de todo, Mario, lo que descubrimos es que muchos aspectos del riesgo psicosocial desencadenan muchas situaciones en la persona o muchos aspectos eh, que te pasan en la oficina, en la casa, en el trabajo, están desencadenando situaciones que al mismo tiempo descubrimos en el Healthy Minds que son situaciones emocionales y que necesitamos ponerles atención porque aquí es donde nos damos cuenta que el colaborador está entonces en una necesidad eh, de atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos viendo que la persona eh, se está enfermando, que la persona está faltando mucho al trabajo, que la persona ya no está dando los mismos resultados, que la persona ya está demostrando que todo lo desgaste. que está haciendo exactamente, es un desgaste, que la persona eh, ya no, simplemente ya no es la misma, ¿verdad? Eh, sí, se levanta, va a su trabajo, pero posiblemente ya no lo disfruta, posiblemente ya no quiere estar ahí por cualquier situación y no es que se quiera ir, simplemente que no sabe cómo manejar todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí entramos al desarrollo del de la estrategia, y en esta estrategia ya nosotros entonces nos enfocamos en distintos pilares. Estos pilares para nosotros van a ser de suma importancia porque aquí entonces vamos descubriendo qué funciona y qué no funciona. Y estos son otros cuatro pilares, ¿verdad? Estos pilares son salud mental, salud y nutrición, actividad física y experiencias de bienestar. Estos cuatro pilares tienen dentro de cada uno de ellos distintas actividades que vamos nosotros desarrollando mes a mes para ir eh, cumpliendo con la estrategia que nosotros hemos propuesto luego de haber analizado, de haber entendido, ¿verdad? Todo lo que descubrimos en el Healthy Minds o en el en, en, en Healthy 254 o el test de, de riesgo psicosocial, ¿verdad? Entonces, o sea,
0: todos estos son evaluaciones que se pueden medir. O sea, todo esto es lo que te nos da es una, un punto base eh, para poder tener como que nuestro punto base y saber cómo mejoramos con estos programas que es el que va a generar ese retorno que estamos buscando, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente, ¿verdad? Eh, simplemente, y, 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 lo, y no, lo hicimos así porque nos dimos cuenta qué tan importante era demostrar con números eh, cuál es la realidad de la, de la, de la población o de la, de la organización, ¿verdad? Hacemos un análisis entendemos a dónde está el problema, desarrollamos una estrategia, medimos el impacto de la estrategia y así nosotros vamos midiendo qué funciona, qué no funciona, qué tenemos que modificar y qué no tenemos que modificar, ¿verdad? Entonces ahí se responde bastante eh, la parte de, 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 del retorno, ¿verdad? De la parte financiera porque aquí es donde nosotros tenemos poder de convencimiento ya con números, ¿verdad? Y con eh, cómo poder demostrar que esto sí está funcionando.
0: En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. y el, la última parte que estaba en la metodología era de liderazgo específicamente, ¿verdad? Y en esa parte sí. de liderazgo, ¿qué es lo que ustedes usualmente incluyen?
1: Ok, eh, el programa de, de liderazgo más humano eh, lo estamos nosotros desarrollando eh, porque de igual manera nos dimos cuenta luego de hacer análisis, ¿verdad? Y de entender cómo percibe el colaborador al líder. Nos dimos cuenta que el colaborador se percibía como un número más, ¿verdad? no se percibía como un humano que está trabajando para dar buenos resultados a la organización. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hicimos? ¿Qué desarrollamos? Dentro del liderazgo más humano, lo que hacemos es, lo ofrecemos a distintos grupos de la organización. Esto lo que procuramos es eh, agarrar ciertos grupos o áreas, ¿verdad? Y comenzar a desarrollar distintos temas, que estos temas, no los tiramos al azar, ¿verdad? No los inventamos eh, y decimos eh, liderazgo humano simplemente por decirlo, sino que de igual manera tratamos de entender cuál es el problema, ¿verdad? Eh, lo hacemos por medio de pues, un test eh, rápido, una pequeña encuesta para poder eh, diagnosticar y poder desarrollar temas específicos que hemos descubierto luego de este test, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que hacemos es desarrollamos los distintos temas y vamos guiando al líder en... Cuatro temas, cinco temas, eh, dependiendo de la cantidad que, que, que la empresa esté dispuesta también, pues obviamente eh, tenemos que apartar cierto tiempo y vamos tocando estos temas para poder ir desarrollando o modificando hábitos, ¿verdad? Eh, o comportamientos que hemos descubierto dentro del test. O sea, solo sí.
0: para recapitular un poquito, lo que hacen ustedes entonces es que ven el índice de, de este semáforo de las personas que están abajo de un equipo y se encuentran un líder que está teniendo ciertos patrones de estrés de, 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 de y de, de pues, este problema, temas psicológicos que pueden tener y ustedes en este programa ya les dan las herramientas específicas para poder ayudar a minimizar ese impacto o a, mi, o a poder mejorar como persona, ¿correcto?
1: Correcto,
0: okay. correcto. Entonces ahora le voy a tirar una curva aquí a Evelyn. Evelyn, de los que ustedes están involucrados en el programa de liderazgo, ¿cuáles aún creen esos hábitos que mencionó Guillermo que son los que más que un líder puede tener que va a afectar a su equipo para que incrementar las cantidades rojos que tienen en el semáforo? O sea, ¿qué son esos hábitos o conductas que los líderes deberían de evitar para no tener un impacto en el bienestar de sus equipos?
2: Sobre todo... De hecho, como se llama un poco este liderazgo más humano, ¿sí? Uh -huh. eh, este concepto de el rol del profesional es uno y el rol de la persona es otro, está un poquito, un poquito alejado. No se puede de separar.
0: Nuestra...
2: Exacto, un poquito de nuestra realidad 2022. Eh, somos el mismo que lleva de pronto toda esta carga emocional, que no tiene espacios de autocuidado, que no puede compartir con su familia, lo lleva a la parte profesional y viceversa entonces de pronto un líder que conoce a su gente no nada más eh, que hace que no hace si cumplió los objetivos, sino, sino que conoce a la persona a Guillermo Martínez como, como ser humano más allá de la función o de su descriptor de puestos genera la diferencia en un líder. La gente sí. se siente diferente y de hecho puede hacer la mi el mismo trabajo con la misma carga laboral, pero con otra actitud cuando el líder es mucho más humano, cercano y trata a la persona así, como alguien que tiene estas necesidades como él. Y también cuando el líder se hace, se hace de carne y hueso, no es un líder infalible que está... Arriba de manera eh, vertical inalcanzable, sino que somos equipos, sudamos la camiseta juntos y vamos caminando juntos y así como de pronto eh, eh, mi colaborador, mi equipo necesita estos espacios, yo también los necesito y decirle a mi equipo, hey, yo también necesito hacer esta pausa, no soy ese que, que trabaja día y noche sin descanso, porque eh, eso no es sostenible en el tiempo. Y, y hace al líder un poco alejado y descarnado de la realidad de, de su equipo, entonces este sentido humano y, y sin que se malinterprete porque de pronto eh, estos líderes eh, un poco con esta estructura de, 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 muy diferente, muy vertical, muy de roles dicen, no, pero es que yo no quiero contarle mi intimidad, yo no quiero saber que, no se trata de eso, no se trata a mis de mis colaboradores,
0: no a mis amigos
2: exacto, o sea, no se trata de, de llegar a las cosas más, más íntimas o a estos temas que de pronto uno solo uh -huh. comparte con personas bien específicas sino se trata de mostrarnos mucho más humanos y permitirle al colaborador ser eh, más espontáneo porque, porque en la vida las cosas no suceden con un horario en específico, de pronto. Eh, parte de esto, de este concepto del salario emocional, no es nada más el hecho de que, bueno, llegado a una meta, tenés un bono, sino que también el hecho de que la persona necesita ciertos espacios, tiene una emergencia y no le cuestiono, sino que simplemente le permito que salga con su emergencia. Eh, de pronto, también estos horarios no tan rigurosos, que llegaste dos, dos minutos tarde, aquí hay un descuento, no sino que de pronto, bueno, pero estás cumpliendo con lo que tenés que cumplir, estás llegando a la meta. Este liderazgo es mucho más espontáneo pero no por eso menos organizado ni estructurado, sino que sí. con respeto al trabajo que la persona hace y creyendo mucho en el colaborador, porque de pronto también este sistema donde fiscalizo todo y estoy contándote las cosillas gasto mucha más energía en esto que realmente en generar propuestas, en solucionar problemas de forma más creativa entonces este liderazgo totalmente diferente es lo que genera el impacto y que el colaborador se sienta comprometido con la empresa y con su líder.
0: Ahora, yo solo voy a poner una, un pequeño paréntesis de alarma en este concepto que acaba de mencionar Evelyn, y es que se necesita dos para bailar un tango, o sea, y es que eh, todo lo que hablamos nosotros del liderazgo, de cómo es humano, debe de ser correspondido por el, las actitudes y el compromiso del colaborador, ¿qué quiere decir esto? Sí, nosotros podemos ser un poco más flexibles con el horario, podemos ser flexibles con varias cosas, siempre y cuando no se aprovechen los colaboradores de este tipo de flexibilidad y ya se, se vuelva un tema de incumplimiento a los comportamientos o los requerimientos básicos que se espera de la persona. Porque hablamos, ¿Sí? hemos, estamos hablando de liderazgo y este programa de wellness creo que es un beneficio muy grande para las empresas pero también de DVDs, primero tiene que ser valorado por los colaboradores, también como un incentivo que los, los de para motivarlos, pero también tiene que ser correspondido, porque algo que yo, por lo menos en los inicios de Healthy Company, que estuve involucrado con Guille, nos encontramos de que las personas se les invitaba y no llegaban a las actividades, o no llegaban a los proyectos, porque como es un tema de psicología, y yo no estoy loco, por decirlo así en el concepto, eh, pues, ¿para qué voy a ir? Eh, sale en rojo, pero yo sé manejar mi estrés. O sea, requiere hasta cierto tiempo un tema de humildad eh, personal sobre que no soy perfecto y necesito a veces ayuda. Habiendo dicho eso, eh, una pregunta eh, guía que quisiera hacerle, porque eso nos va a acabar un poquito el tiempo, es cómo debería de, una empresa pequeña y mediana que necesita entrar a dar este brinco hacia el concepto de, de, de y wellness ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le darían a, a poder empezar de lo más básico y después llegar a tener un programa con ustedes tipo Healthy Company? O sea, ¿dónde empezaría una empresa que no tiene nada ahorita de todo esto?
1: Ok, ¿cómo empezaría? Y definitivamente, ¿por qué nuestra metodología ahorita está funcionando muy bien? Es porque empezamos desde cero. Okay. el Healthy Minds y el Healthy 254 o el tema de riesgo psicosocial se han vuelto tan efectivos porque es la primera puerta que abrimos al bienestar escuchando al colaborador, nosotros tenemos una sección eh, dentro de, estas, de estos test donde le damos la oportunidad al colaborador que se exprese un poquito y aquí o sea, empezamos lo primero a... es escucharlos escucharlos, es guardar silencio nosotros y la empresa y aprender a escuchar al colaborador, porque no hay nada mejor que el colaborador nos diga qué parte del cuerpo le está doliendo, si es en la cabeza, si son los pies porque están parados todo el tiempo, si son las manos porque solo pasan en la computadora, ya es cualquier cosa, a que nosotros creamos que tenemos la fórmula perfecta. O, ¿O sea que una regla es
0: no suponer preguntar. Esa es de la base del modelo de relevancia que yo utilizo.
1: Totalmente, totalmente. No tenemos que suponer. Y recursos humanos también tienen que estar dispuestos a escuchar al colaborador. Pero yo perdón, sea...
0: Guille, una pregunta sí. entonces. ¿Es un programa de wellness y de bienestar un programa de recursos humanos o debe de ser uno de la empresa en general?
1: Excelente pregunta porque eh, por el tiempo, en, durante los años, Sí, se ha manejado como un programa de recursos humanos. Sin embargo, nosotros hacemos énfasis en que no tiene que ser un programa de recursos humanos, ¿verdad? No puede, no puede ser un programa de recursos humanos. Eh, claro que tienen la capacidad, recursos humanos, han venido desarrollando programas muy, muy buenos, excelentes programas, que son efectivos, algunos que posiblemente no son tan efectivos, pero es muy importante que esto venga desde arriba. Y aquí es donde nosotros decimos, un programa funciona cuando un programa viene como iniciativa de la gerencia o aún de la presidencia o vicepresidencia. ¿Por qué? Porque son iniciativas que están desde arriba y que, que, y que el, el, los mismos gerentes dicen, queremos que ustedes estén bien, queremos escucharlos y queremos conocerlos, pero también queremos que se sientan parte, que disfruten estar acá, que eh, no solamente sean números, sino que sus resultados sean basados también en la felicidad y el bienestar que existe dentro de la organización. Entonces, eh, no, no puede ser un programa solamente de recursos humanos. Claro que están involucrados, ¿verdad? Lastimosamente, cuando es de recursos humanos, se ve como un programa de beneficios y no somos un programa de beneficios. Esto no puede ser un programa de beneficios. Esto va más allá. Por eso decíamos que nosotros tratamos de medir el impacto y no solamente la participación, porque participación, yo me puedo conectar a algo y, le puedo, y no le puedo sacar absolutamente nada. Me conecté por conectarme, ¿verdad? Uh -huh. O puedo desarrollar un, un taller de... contar tal que cualquier... no me
0: regañe, me conecto. Exactamente,
1: <risas> ¿verdad? No se trata de eso, sino que se trata de buscar impactar la vida del colaborador, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso, eso buscamos, ¿verdad? Uh -huh. Eso buscamos. Y eh, lo importante de todo esto es no solamente... Eh, Venir y, y, y desarrollar cualquier cosa para eh, procurar tener ocupada a la gente, sino verdaderamente pegarle al problema, entender, educar a la gente, educar a la gente en todo sentido. El bienestar, eh, aún la educación es parte del bienestar, ¿verdad? La educación, tanto en cuanto a salud mental, en cuanto a aprender cosas nuevas dentro del trabajo, tiene muchísimo que ver con el bienestar, ¿verdad? Y es, es muy importante que la empresa o la organización esté abierta a aprender todo esto para poder desarrollar eh, un programa, un verdadero programa. De lo contrario, se quedan iniciativas, en iniciativas que posiblemente van a estar pasando cada dos meses, cada tres meses, pero que no van a medir impacto, no, va a generar, no van a generar impacto y que se va a mantener siempre como un beneficio más que hasta cierto punto los beneficios ya se tiene en la mente del colaborador ya existen como eh, algo que ya la empresa me da por ser parte de verdad o sea, y lo dan por hecho inclusive buscamos eso exactamente lo dan y yo por el día
0: hecho. de que el éxito de un programa a ver voy a recapitular lo que me, lo que están mencionando eh, para poder ir cerrando un poquito el episodio número uno es de que un programa de bienestar tiene que ser un programa que viene de la empresa cuando se compromete a ver al colaborador como una persona segundo es por dónde empiezo pues empezando a hacer un diagnóstico de cómo está la situación de las personas a nivel físico psicológico el tercero es priorizar a ver de, si es un tema de liderazgo es un tema horarios es un tema todo lo que mencionaba Eli, Evelyn de lo que está impactando y pedir ayuda para los expertos como en el caso de Healthy company para ver cómo podemos centrarle a este programa de una forma que se mida para que no y, y cierro tal vez el último y que se vuelva un programa que al volverse parte integral de la propuesta de valor de la empresa, lo cuantifiquen como una propuesta de valor a la hora de evaluar otros puestos para que así ayude a la retención de las personas. Porque no en todas las empresas tratan a las personas como personas y cada Correcto. día más las personas, inclusive jóvenes, lo valoran más. Entonces, Correcto. ya no quiero ser solo un colaborador, quiero tener que me vean como persona, pero, y pongo la alarma, siempre y cuando esto no se vuelva un modelo unidireccional sino bidireccional, donde las personas aprecian esto, lo valoran y, hay, y la valoración tiene que ver mucho con tema de comunicación y consistencia en el tiempo para que así se vuelva a esto una parte integral de mi modelo de compensación y así estar motivado y así retener a las personas. Entonces podemos medirlo por retención, podemos medirlo por eh, productividad, por interacción. Entonces ese es donde se vuelve un tema de retorno a la inversión por lo
1: que estoy viendo, ¿correcto? Ajá. Es correcto, lo, lo, lo hemos entendido súper bien. Super Ay, entonces bien no ido. estaba tan perdido, ya vieron. No, 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 entonces... para, para nada. Y, y, y lo, 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 lo divertido de esto, nosotros siempre eh, decimos, cuando, cuando viene alguien nuevo al equipo, siempre le decimos, no te apresures en entender Healthy Company al 100%, enfoquémonos paso a paso, porque es complejo, el, el tema del bienestar es bastante complejo. Eh, como mencionaba al inicio, eh, Evelyn, por ejemplo, está muy enfocada en el tema de de bienestar, pero en su área, ¿verdad? En la parte psicológica. Evelyn está enfocada en educar, ¿verdad? En cambiar la mentalidad. Eh, lastimosamente, en, en, en Latinoamérica tenemos un concepto bastante erróneo de la parte psicológica. Evelyn está enfocada en cambiar esa, esa, esa mentalidad, ¿verdad? En acompañar, en dar resultados, eh, en, en obtener resultados de, 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 sus, de, de, de los colaboradores con quien ella está trabajando. Ya, digamos, otro equipo está enfocado en dar eh, otro enfoque al tema de bienestar, en desarrollar distintas actividades. Entonces, es tan complejo, es tan amplio, que por eso es importante que la empresa eh, sepa identificar estos nichos, ¿verdad? Estos intereses e irnos enfocando poco a poco dentro de la estrategia en desarrollarlos, obtener resultados y generar impacto, ¿verdad? Entonces... Así es, esto es nuestro. Enfoque. Es,
0: una, es un modelo bastante integral al final del día. Así que, pues, ya creo que se nos acabó el tiempo, así que voy a darle per, ahí es que la oportunidad primero a Evelyn, que se, que se pueda despedir de la audiencia y tal vez si quiere algún mensaje final que podríamos incluir.
2: Perfecto, no, ha sido un gustazo poder estar aquí, compartir realmente cualquier espacio donde podamos promover la salud mental. Siempre me interesa. Y, y una de las cosas que siempre decimos es que la salud mental no es cosa de locos, es cosa de todos. Es un tema de salud pública, donde es importante para todos nosotros. De pronto, yo no he vivido una depresión, pero sí mi esposo, mi cuñada, mi hermano. Siempre tenemos personas alrededor que están viviendo situaciones y no somos la excepción. Alguna vez nos puede suceder. Entonces es bien importante educarnos, psicoeducarnos en estos temas de salud mental. Y cuando somos líderes, Líderes por rango o líderes pues por ser parte de una organización, es tan importante educarnos en estos temas, tener estos espacios de ver hacia adentro, y esto también me ayuda a ser un mejor profesional. Entonces estamos súper enfocados en seguir promoviendo la salud mental, y algo que usted decía también importante... Que el colaborador se sienta eh, que también es su responsabilidad. Entonces trabajamos mucho este, este concepto de la corresponsabilidad. No es nada más eh, el gerente o el líder el que tiene la función de, sino que también yo como colaborador qué tanto me comprometo en mi proceso. Y esto no es arte de magia. Y lo decimos mucho, por ejemplo, en las sesiones psicológicas. No es el psicólogo el que transforma o el que da consejos. Es el compromiso de la persona con su propio proceso. Entonces, Bien. seguimos promoviendo la salud mental y muchísimas gracias por este espacio.
0: Solo voy a hacer un comentario, Evelyn. Una de las cosas que encontré cuando estábamos involucrados en temas de bienestar es de que si una persona, un líder, logra hacer esa educación que ustedes mencionan, nunca tendría una renuncia a sorpresa porque podría identificar todos los signos de ese desgaste, de esa inconformidad, de esa baja productividad preventivamente para evitar tener que y poder tomar acción para evitar ese tipo de renuncias que cada día más se vuelven más fáciles, especialmente para la juventud que tiene otra visión de. En mi caso era mucho desarrollo. En mi caso, mis papás era de jubilación. Hay ahorita mucho enfoque hacia el tema de desarrollo, crecimiento y propósito. Así que. Creo que estamos muy alineados, Guille. Muchísimas gracias también y te dejo para que cerremos el episodio.
1: No, gracias, Mario, eh, por el tiempo, por el espacio. Eh, sí. Esto de verdad que nos sirve también para que otros escuchen, eh, conozcan qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos, eh, y pues eh, de veras que para nosotros eh, es una gran oportunidad llevar este tema, estos temas, estos programas eh, ya a otro nivel, ¿verdad? Eh, no, no, no nos gusta quedarnos en un tema de beneficios, porque beneficios existen muchos, pero el tema de impactar a la población, impactar a las organizaciones eh, quiero decir esto es nuestra pasión verdad porque cambiar eh, descubrir que existen números rojos eh, no financieramente hablando ¿verdad? eso no nos metemos nosotros sino en cuanto a temas de salud mental que venga un equipo eh, digamos el equipo de Evelyn y que pueda rescatar. Hay exacto, que pueda rescatar a las poblaciones, para nosotros, ahí, ahí ya está cumplido el propósito, ¿verdad? Desde ahí está cumplido el propósito de impactar la vida del colaborador, de sacarlos de estos problemas y de poder llevar, no solamente al colaborador, este, esta oportunidad, sino aún a sus familias, ¿verdad? El hecho que eh, la, la, la colaborador eh, tal, esté mal de, de, en cuanto a salud mental y lleve ese problema a la casa, también es un problema de familia, ya está afectando no solamente en el trabajo, sino en su familia, y cambiar todo esto para que su entorno también se beneficie entonces, para nosotros eso ya es un impacto y ya estamos cumpliendo un propósito. Entonces, eh, agradecer, agradecerle el espacio, Mario, y también pues invitarlos a que si ustedes eh, están in interesados en poder conocer un poquito más de nosotros, creo que eh, vamos a compartir la información, ¿verdad? Vale la pena. Página?
0: ¿Cuál es la página de Healthy Company?
1: Pueden ingresar a www.healthycompanyla.com ¿verdad? Y nosotros, con muchísimo gusto, pues eh, ustedes pueden solicitar información. Eh, tienen, tenemos información dentro de la página y eh, ya van, van a encontrar un poquito más. Y con gusto podemos platicar, ¿verdad? Pero sí vale la pena no solamente ver este, estos programas como un espacio para que el colaborador, y esto creo que voy a contestar aquí una pregunta que, que creo que no contesté, para que el colaborador eh, pueda ser parte del programa aportando de su bolsa. No, no lo recomendamos, sino. Que el colaborador perciba que la empresa está aportando para poder tener un bienestar holístico, ¿verdad? Bastante general eh, para todos sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, eh, con nos nosotros estamos pues eh, a la orden, con muchísimo gusto, podemos platicar y eh, llevar esto a, a otro nivel, ¿verdad? Okay. Así que, mil gracias Mario.
0: Gracias, Guille. Gracias, Evelyn. Definitivamente, como conclusión, invertir en los colaboradores es buen negocio. Ahora tenemos que verlo de una forma más holística. Así que agradezco a, todo, a Evelyn y a Guille de Healthy Company y esperamos verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.